0: Estamos aqui com mais um Papo de Futuro Podcast. Eu sou o Kass.
1: E eu sou o Alvin. Hoje vamos falar de um tema inspirador, polêmico. Nosso amigo Andrew chegando aí com muita informação boa para trazer para gente. Toca a vinheta e vamos começar esse episódio.
0: mais um Papo de Futuro Podcast. Eu sou o Casa e estamos aqui com o nosso... Aqui é o Alvin falando,
1: rapaziada. Hoje temos um convidado super especial. Se apresenta aí, meu querido.
2: Salve, guys. Meu nome é Andrew. Tudo bom com vocês?
0: Eu, comigo tá ótimo. <risos> comigo, comigo? Não, não, não. Tá tranquilo. Comigo tá <risos> tranquilo. <risos> tá tranquilo. O moleque, o moleque estuda
1: pra caramba. Geralmente pessoas inteligentes estão meio assim, né? É, é mesmo, você já
0: percebeu que, que quando você é inteligente é, 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 Assim, sem, sem falar da, do, do aspecto vaidoso Mas quando você é minimamente inteligente Você tem dúvida da sua própria inteligência? Você vive se questionando se realmente você é inteligente? Isso é verdade, cara Isso
2: é a coisa mais inteligente que você
0: faz na vida É, porque tipo é. assim Quando você tem consciência de que não sabe Você busca saber, não é? Sim. E a, e a, a premissa é. da inteligência é justamente o porquê das coisas. É, exatamente. Eu e acho
2: trilha... que é... Ah, eu não diria nem que a, a, a primícia, aquilo que Sócrates falou, só sei que nada sei. Mas eu acho que quando o sábio faz toda a trilha dele de conhecimento e chega lá no final... Ele completa o ciclo e fala, só sei que nada sei, com certeza. <risos>
0: e o pior é que tudo, todo mundo é assim, velho. Todo mundo passa por essa angústia. Quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe de nada. Todo mundo é passa verdade. por
1: isso. Caramba, meu. É uma <risos> crise de
0: consciência tenebrosa, cara. Eu tava lendo, eu tava lendo um livro do, do Salomão. Eu acho que era Eclesiastes. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era Eclesiastes. Que foi aquela fase do, do Salomão mais depressiva, mais, é. mais, sem, mais sem, é, sem esperança com nada, sabe? Essas coisas. E aí ele fala, ele começa falando, tudo é vaidade. Nossa, quando ele fala, tudo é vaidade. E você entende o que ele quer dizer, cara? <risos> Ave Maria, dá tristeza <risos> na gente, mano. Dá, dá eu
1: tristeza. acho que é exatamente isso, assim. Quando você pensa em uma pessoa que é muito inteligente acima da média que a média de hoje em dia não é muito alto também é é, é, tão é.
2: difícil, mas
1: é. aí tem uma geração zoada aí, chegando no mercado chegando não, a próxima geração
0: a próxima geração acho que vai ser boa, agora a geração que tá agora, indo pro mercado é uma porcaria a é que gera... geração que vai vir, sim eu, eu acredito nela
1: não vou me aprofundar nesse assunto, mas vou, vou, vou soltar uma indireta aí, porque essa geração é a geração esquerda,
0: hein? É, Geração dos movimentos polêmicos.
1: É, galera do, da lacração das redes sociais, né? Os, é. os ativistas do Facebook.
0: <risos> mas esses
2: caras são necessários. Ô,
0: ô, ô Alvin, faz aquela pergunta lá que você tinha para fazer pro Endro, aquela indagação forte, logo de início.
1: Meu, vamos, vamos começar então, vamos começar com o ele é isso? Porque, é. ó, <risos> uhum. hoje, hoje a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre religião, né? Sobre falar um pouco sobre Deus e falar um pouco sobre essas, essas visões sobre si mesmo ser. Uhum. E, e, um, e um dos principais livros, pelo uhum. menos por os cristões, né? Católicos é a Bíblia. E se for pegar para a área do direito aí, um, um documento, né? um texto, um livro que foi revisto, que foi alterado, é, ele perde um pouco a validade. Na verdade, ele nem tem validade. Ah, eu queria saber Sim. de você, é, como pesquisador, né? como você vê essa questão do Conselho de Ministério em relação à alteração do, do texto da Bíblia, né? No caso o Velho Testamento, que eu acho que não, ainda não tinha sido é, incluído, né? Pela Igreja o, o Novo Testamento, isso veio veio alguns séculos depois e ainda era considerado também um livro apócrifo. Como você vê todo todo esse esse movimento em torno desse livro, sabe toda essa mudança e, e por muito tempo também houve uma, uma posse, né, única e exclusiva por uma determinada religião, que eu também não vou ficar aqui entrando nesse, nesse ponto.
2: Uh, como, como, mesmo depois de tudo isso, esse texto ainda continua sendo válido, cara? Rapaz, ótima pergunta. Bom, para começar a minha fala, né, a gente vai falar de religião e só... Fazendo um parêntese, é, a religião é muito mais ampla que o cristianismo, né? E se a gente for falar de religião, o cristianismo é uma baita religião, mas não é a única, né? E a gente não deve só e... se prender nisso na, na Bíblia para colocar Deus dentro da é, Bíblia.
0: Existem, existem várias e todas são complexas, todas, todas são todas cheias de, de, de valores, valores éticos, sociais Sim. e morais, e principalmente espirituais, é porque... todas elas têm
2: e são riquíssimas, riquíssimas. Mas, né, eu acho que a maioria dos que vão ouvir são cristãos, então vamos falar de como é que foi escrito o principal livro do cristianismo, né, que é a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros no seu total hoje, pelo menos a Bíblia é usada pelos protestantes, as católicas, a Bíblia católica tem um pouco mais, só que até mesmo o livro que tem a mais na católica não são todos considerados inspirados por Deus, ou seja, inspirado significa que estava o Espírito de Deus sobre o autor. Tem muitos livros católicos que são considerados históricos. que é ótimo para estudar a história e o contexto, né? Mas o que, que acontece no concílio de Nicea e por que ele não desvalida a Bíblia? Bom, a Bíblia ela começou a ser escrita por volta de 1600 a.C. Por um cara chamado Moisés. E Moisés escreveu, aparentemente, cinco livros que foram a base de tudo. Que é a até chamado de lei, né? No... É uma das referências da palavra lei na Bíblia, se refere também a esses livros. O Alcorão, né? E aí, beleza. O, Al... o Alcorão? Desculpa?
0: O Alcorão, né? Não, a Torá. Cinco livros. Seria... A, Torá. É, Torá. Seria a
2: parte é, Torá. O Alcorão é islâmico, né? E aí, o que que acontece? Esse livro aí foi a base. Todo autor que veio depois, ele tinha que escrever de acordo com esses cinco livros. Tá entendendo? Então, tipo, se viesse Isaías e se alguma coisa que ia contra Moisés, já não era considerado inspirado. Tanto que até Isaías escreveu, a lei e aos profetas, se não falar assim, nunca haverá alvo. Ou seja, tipo, não será um texto iluminado, não, não será válido. Então a gente vê alguns outros textos, por exemplo, o livro de Tobias, que ensina a fazer simpatia. E simpatia é algo que Moisés nunca deixou fazer por causa dos falsos pagãos ao redor. Então o livro de Tobias é considerado não inspirado, considerado apócrifo. Enfim, que tem até na Bíblia católica. E aí o que, que acontece? A Bíblia lá foi sendo escrita dessa maneira. Vindo profetas, vindo situações e sendo escritos. E seus textos foram sendo anexados aos livros inspirados. Nunca foi um livro só, né, a Bíblia. Eram rolos de diferentes autores ali. Todos considerados divinos pelos povo, pelo povo judeu. E o que, que acontece? A Bíblia foi escrita dessa maneira. Até chegar Jesus, o Novo Testamento e beleza. Só que aí tinha um monte de livro ali. E não era organizado em uma coisa só. O Conselho de Nicea basicamente fez isso. Ele ratificou o que já estava lá, entendeu? E aí você fala, ah, mas como é que você pode provar que... Não mudou nada, porque é só eles pegar todas as versões das Bíblias, da Torá e modificar todas. É, pegar
0: pega as escrituras antigas e traduzir direto do hebraico e do aramaico e Exatamente. do grego para o português, aí a pessoa sabe se realmente teve mudança ou não. Segundo a Exatamente. que ela fez ali.
2: E como que eu posso falar? Primeiro que o povo judeu sempre foi um povo, digamos assim, mundial. De tanta perseguição que eles sofreram e de tão ortodoxo que eles eram, eles não perderam a cultura e se espalharam pelo mundo todo, levando os escritos e os conhecimentos deles para o mundo todo. Tanto que a gente vê que na época de Jesus, pessoas lá da Mongólia, lá do, da China, não sei de onde vieram os três reis magos, eles já sabiam das profecias de Jesus. Ou seja, já tinham contato com as profecias judaicas de alguma maneira, entendeu? E o que, que acontece? Se fosse há 200 anos atrás, eu não poderia chegar e bater o martelo e falar realmente a Bíblia não é alterada. Mas hoje eu posso, através de uma descoberta arqueológica, lá nas cavernas de Qumran, lá no Oriente Médio, que são chamados os Manuscritos do Mar Morto. Nesses Manuscritos do Mar Morto, eu não lembro exatamente a data, mas acho que foi pelo século XVIII ou XIX, um rapaz lá, aleatoriamente, estava com as suas cabras lá, e acabou achando vários vasos dentro de uma caverna, que ele foi atrás de uma cabra, etc. Uma história bonitinha, né? E aí ele achou, dentro desses vasos, vários manuscritos. E ele não sabia o que que era. E olha, até dói meu coração. Eles usaram a maioria deles pra botar fogo, se aquecer à noite, etc. Só que Nossa aí...
0: Nossa senhora! Foi, mano. mano.
2: Foi. <risos> foi isso. Caramba, foi assim.
0: cara. Não
2: julga. Aí... <risos> é o quê? Não
1: julgo, imagina, imagina o frio daquela escada,
2: Não, você tem é, um é. monte de papel com umas letras estranhas lá que você não sabe. Ah, vou botar fogo, né? Mó frio de noite no deserto, pô. E aí, o que, que acontece? Alguns arqueólogos acabaram encontrando, né? Essa família por algum motivo ali, que aquela área é cheia de arqueólogos, e falou: não, isso daqui é um documento raríssimo. Muito e aí, quando importante. foram ver. Aqueles documentos, na época de Jesus, tinha uma seita judaica chamada Essênios. Tanto que falam que João Batista participava daquela, sen... daquela seita, que eles eram conhecidos como Voz que Clama no Deserto, assim como João Batista se denominava, né? A Voz que Clama no Deserto. E aí, devido às perseguições humanas, esses essênios estudavam muito. E eles esconderam vários manuscritos em cavernas não esconderam só a Bíblia, escreveram, Pla... eles esconderam Platão, escreveram, esconderam Sócrates, escreveram, escreveram pra
0: esconderam né? para preservar o, o... para preservar o conhecimento passando para frente. Para a...
2: preservar o conhecimento. E dentro desses negócios, desses vasos, tinha a Bíblia. Lógico que não tinha a Bíblia completa, mas tinha o livro de Isaías estava completo, partes inteiras de outros trechos da Bíblia. E fazendo estudo comparativo e fazendo datação, viram que isso era do ano tipo, muito antigo, tá ligado? Os livros datavam. O mais antigo que eu me lembro datava de 200 a.C. E se você pegar hoje um daqueles manuscritos datado de 200 a.C. e comparar com o de hoje, é basicamente idêntico. A divergência não muda em nada o entendimento. As pouquinhas palavras que tem de diferença, entendeu? Sim. mas então, questão... não muda o
0: sentido. Que nem, por exemplo, não existia a palavra inferno naquela época. Mas ela tem quase o mesmo sentido até hoje, né? De, de inferno pra réu é mais ou menos Exatamente. a mesma coisa. Então, só,
1: seria... só uma viagem que veio na minha cabeça aqui. <risos> Acho que você pode me ajudar. Uhum. É, Cristo era primo, né? de João Batista Sim, era, a, primeira, ah, era um... a turminha ali os apóstolos, é uma vila vamos ser realistas, que não foi o primeiro contato de Cristo com os apóstolos naqueles momentos que, que mostram nas escrituras
2: pode ser que sim, pode ser que não, enfim é, eu e vejo uma
1: é... eu, eu cresci em um lugar muito pequeno e, e é muito complicado, gente quando tem os pescadores, assim, enfim e, basicamente a renda da cidade depende disso. Ah, Cristo, em seu, discurso, em seu discurso, demonstra ter muito conhecimento ah, histórico. Claramente, é, é, é uma pessoa muito evoluída em relação a isso. Então, sendo o primo de João Batista, entendendo que talvez João Batista participou dessa, dessa organização na qual preservava, preservava esses né, registros históricos, enfim, esse
2: conteúdo todo. Talvez que tenha tido acesso é. através dele. Pode ser também uma possibilidade. E outra que o judeu, ele não é, não é o brasileiro, né? Vamos colocar assim. <risos> o judeu era um grande estudioso, e principalmente estudioso da... Da Torá, da Bíblia deles ali. É, e, eles exemplo...
0: são, e eles são bastante rígidos, né? Com, com essa questão aí de costumes. Por exemplo, e... nas
2: aulas de matemática deles, eles não estudavam ah, um mais um é dois, não. Eles estudavam ah, quantos anos foi tal guerra da Bíblia, mas quantos anos, entendeu? Tipo, a matemática da Bíblia, a história da Bíblia, era a geografia da Bíblia, para decorar a Bíblia, entendeu? Era a Bíblia decoradinha ali, na ponta da língua, tá ligado? E Jesus, além de ser judeu, né, que já decora a Bíblia desde cedo, já tem esse hábito, ele era Sim. filho de Maria, uma mulher muito temente a Deus. Ele não ia para a escola dos judeus, ele frequentava a escola que a própria mãe dele ensinava. E fora que era filho de Deus, né, gente? Tipo, ele podia é. só entrar no, no plano astral e <risos> falar, bum, vem o é <risos> Entendeu?
0: Então, ah, essa, essa e... questão aí, como é que uhum. fica? Porque se ele era homem... Eu acredito que ele não tinha o direito àquele passe livre. Pra, é, o um, pra... passe livre eu acho que não. É, <risos> eu, acho que, eu acho que ele não tinha o direito. Porque se, se ele tinha que vir com todas as características e, e ser 100% homem, ele não pode ter esse passe livre. Ele tem que conquistar uhum. um, com, com muito esforço.
2: É, mas. Esse... Mas, <risos> mas tinha umas vantagens aí também, né? Não é possível. Bom, a natureza de Jesus. Isso é um tema legal de se falar, natureza de Jesus e natureza de Deus Só que deixa eu fazer um adendo Uma coisa muito interessante, principalmente para os acadêmicos Sobre esse negócio da Bíblia É que a Bíblia tem essas provas De que ela foi escrita E os manuscritos originais da Bíblia tá, tipo, A gente tem hoje Os que estão tá muito próximos do autor Tipo, 20 anos né, do autor sabe, Coisas muito próximas E muita gente fala que é mentira ah, Só está 20 anos do autor, deve ter sido adulterado só que se a gente for ver livros como Platão, que está a mil anos de distância do autor, a gente considera fatídico, sabe? Então, se a gente usasse o mesmo crivo que os acadêmicos usam para a Bíblia, a gente não ia acreditar em Platão, nem acreditar em Pitágoras, em Aristóteles, em nada disso, tá ligado? É, não
0: é, é, é isso é verdade.
2: Aí fica essa, esse negócio para pensar e para o pessoal pesquisar um pouquinho mais sobre os manuscritos do Má Morto
0: aí, né? É, existe, existe um, um grande preconceito com, com o cristianismo. É, ah, eu acredito existe? que seja, e eu acredito que seja por pouco, pouco depois ali, de, de, de ter tido uma, uma espécie de revolução entre, entre uma, a igreja lá, que era não era uma igreja, né? Era uma religião pagã, que era a religião lá dos, dos romanos. E aí o cristianismo estava em alta. Uhum. Pouco tempo depois que Jesus morreu, o cristianismo estava super popular, estava super em alta. E aí, é, o, o cristianismo subindo e a outra religião, que eu não lembro, não sei o nome, é, é, perdendo popularidade, os caras tinham que encontrar uma estratégia que pudesse fazer com que nenhum e nem outra perdesse a popularidade. E aí, qual foi a sacada? A mestra sacada de Constantino? Misturou as duas e... Constantino, é isso que eu <risos> falando, Constantino. Misturou as duas religiões e, pão, igreja católica. Cara, e aí? Fica... Sim,
2: foi basicamente isso. E é interessante que a profecia previu tudo isso. Ano 70, 60 ali depois de Cristo já estava tudo profetizado. Isso. Aí
0: ele não. aproveitou aquela toda a popularidade, ganhou fiéis dos dois lados, agradou os dois, né? Depois de, sei lá, e com certeza, com certeza deve ter tido uma comissão entre os sacerdotes da dos dois, os sacerdotes e os e os xamãs, não sei como é que fala Dos é, <risos> da, do, duas religiões ali para poder misturar Com certeza deve ter tido alguma coisa ali para entrar em um Entre Os bispos
2: e os sacerdotes, né é. Porque a gente vê que quando a Igreja Cristã Começa a crescer, ela se organiza em bispos, né Ah, bispo de Antioquia Bispo de, da Grécia, bispo sei lá de onde E o bispo de Roma E aí o bispo de Roma começa a se sobressair Até falar, não, agora é só o bispo de Roma que manda Eu sou o Papa, tá ligado? mas foi é, basicamente... eu, e isso. agradou muita gente porque imagina só dia 25 de dezembro salsicha de inverno ou de verão de e verão aqui de inverno lá aniversário de Mitra bora falar que é aniversário de Jesus também para agradar os dois bora então tá tudo certo tá ligado? E, eu,
0: é, Mitra 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 é um, uma deusa né
2: é o deus sol. é o deus sol da mitologia da crença mitraísta né? lá dos olha. persas
0: olha aí ó tá okay, vendo tá vendo a, 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 a mistura aí ó, a mistura então, eu acredito meu... que, que, que começou, começou aí. E aí, depois que a Igreja Católica começou a impor, a, a se impor, tipo, tipo, tipo assim: quem não é cristão, quem não acredita em Deus, hum. é pagão, sendo que eles mesmos já tinham uma, uma. Como é que fala? Uma influência é assim, um pagã É, uma influência né, do, do próprio paganismo, que eles chamava de paganismo. E aí, eles passaram a ser odiados, e eu acho que esse ódio foi até hoje, né? Porque através, através dessa crítica, muita gente morreu, muita gente uhum. foi queimada. Você, você não podia nascer ruiva e saber alguma coisa de medicina, que você era bruxa, esse tipo uhum. de coisa, né? E aí, queimava em nome uhum. de Deus, queimava as pessoas Exatamente. em nome de Deus. E aí, por causa disso, eu acho que cresceu uma revolta.
2: Eu nem chamo de religião, sabe por quê? Porque ao meu ponto de vista, eu acho que muita gente vai concordar comigo A religião foi deturpada, tal, etc, etc tal. A gente tem maus exemplos Só que o nome religião significa religar-se Tipo, meu celular está descarregando, eu vou religá-lo na tomada É isso, é uma ação de religar com Deus Se eu queimar uma bruxa, como é que eu vou estar tá me religando com Deus? Pois Pô. é. Entendeu? Eu acho que isso já nem é religião mais, entendeu? isso é outra coisa que de religião, mas
0: religião mesmo não chega a ser. Não, a pessoa usa a maldade que tem no coração e a, e a desculpa é a, é a religião dela, porque a igreja Entendi, católica, tá. ela falava, você é herege a igreja católica não falava, vai lá e mata. Aí os caras falam, ah, é herege? peraí, é herege ah, eu acho, acho
1: que uma coisa que tem que ficar de... Pra, pra galera então para a galera que está ouvindo agora, né? É... a gente não está aqui para atrapalhar sua fé, <risos> para te tirar do caminho certo. né? É... A ideia hoje aqui é conversar, so... é ter esse bate-papo mesmo, é falar sobre sobre religião, é falar sobre Deus, é falar de como isso afeta o mundo, né? porque a gente entende que isso afeta você de alguma forma, sabe? essa questão espiritual. Para tipo, a gente aqui que está realizando esse podcast, é algo importante. É uma busca constante, né? Então, assim... Ah, ele falou é lá que a Bíblia foi alterada. Meu, faço o seu, irmão. Faço o e seu. Faço a sua
2: pesquisa. E é, é interessante faz... que se Deus existe e você não acredita nele, ele continua existindo. Então, é bom você ter uma noção de quem queria.
0: Eu tenho um pensamento... Porque, porque, assim, eu já tive a fase de não acreditar em Deus. Mas hoje eu tenho um pensamento que é o seguinte. Deus é um fato. E fatos não dependem de crença. Não importa se você acredita Exatamente. ou não, o fato é o fato. Fato não depende de crença. Por exemplo, se você pegar é, um, um exemplo que eu sempre gosto de, de usar, é o exemplo do, do fogo. Fogo queima. Se você for lá colocar sua Isso. mão por cinco minutos, mesmo que você tenha aquela doença de não sentir, não sentir calor, não, não ter sensibilidade, você não vai sentir dor nenhuma mas você deixou sua mão ali cinco minutos, você não tá sentindo, mas tá queimando. Não importa se você acredita ou não, o fogo vai queimar. Eu não.
2: Eu, dor é psicológico. Vamos supor que eu consiga controlar meu cérebro a ponto de falar, não mas, estou queimando. Isso, mas, isso mas a não, minha mão vai virar um churrasco. tá? Ligado? Vai virar um churrasco.
0: E isso não tira o fato. Isso não, não, não exime o fato de que o, de que o fogo queima. Nossa, Anderson, então, o exemplo é... do
2: fogo, o exemplo do fogo é o melhor exemplo religioso que você pode dar,
0: sabia? Você já olharam muito várias... para uma
2: fogueira? Não, acho que o fogo é o melhor, sabe? Porque você já olharam muito para uma
0: fogueira? Eu já, eu fico admirando Sim. ela o tempo todo. Se eu, olhar, se, eu, se eu ficar olhando para uma um fogueira, eu fico admirando. Porque eu acho da hora o, o efeito. Às vezes você bem. começa
2: a reparar umas formas que não estão é. lá exatamente, né? É. Eu já vi homem de ferro pilotando dragão em fogueira, várias é. coisas. É. É, é, Esse caso é
0: eu, um frente, né? não.
2: É. Deus Ele é basicamente assim, mano. Ele é um fogo que ele não aparece em toda a sua manifestação, ou seja, é o material ele sendo dissolvido, mas não realmente cada átomo, né? Senão seria uma explosão atômica aqui. Mas sendo dissolvido no fogo, de uma maneira que a gente consiga ver. E ele aparece aos nossos olhos de uma maneira que a gente consegue interpretar. Então eu posso olhar para uma fogueira e ver o homem de ferro pilotando um dragão. Você pode ver um milho sendo assado na brasa. O, o outro pode ver, sei lá, uma pessoa dançando no fogo. Cada um pode ver o que for. Por causa que cada um Deus se manifesta de acordo com o que cada um é capaz de entender. Compreende isso? É,
0: eu entendo. É como se você estivesse falando que Deus vai aparecer para mim da forma que eu acreditaria que é Ele... Exatamente. Ele aparecendo daquele jeito ali. É. Ele não vai aparecer... Então, então ele nunca vai mim... aparecer para mim, porque eu não consigo ver uma imagem. para acreditar, eu não, eu, tipo, eu não então, consigo ele vai te aparecer Eu não tenho de uma capacidade de imaginar. Eu não tenho capacidade de imaginar. Por exemplo,
2: tudo. a questão de Jesus Cristo. Deus precisava salvar o ser humano. para salvar a Terra, salvar tudo aqui. Então ele se fez humano. Se houvesse um mundo onde os cachorros são as criaturas principais do planeta... Deus viria em forma de cachorro, salvar o ser humano. Oh, cara, Aí você viria lá. O verbo se fez cão e habitou no meio de nós, salvar. Porque Deus ele é assim, ele nos comunica. Olha só que incrível. Moisés, quando viu a Deus, ele, Deus falou: retira a sandália. Por que só Moisés tirou a sandália? Sendo que mais pessoas tiveram esse encontro com Deus. Porque Moisés era egípcio. egípcio. E era um costume egípcio tirar a sandália de uma divindade. Deus falou de acordo com o costume de Moisés, para Moisés entender que aquilo ali era uma divindade, entendeu?
0: Cara, isso é da hora, hein? Essa foi interessante, essa é você daí eu nunca ouvi falar, ah, cara. cara. Essa daí eu nunca ouvi falar. Essa, essa, foi, essa
1: foi muito legal. Ó, oh, uma, só uma... Só pra vocês ficarem cientes aí, nosso, nosso, nosso podcast acabou de, de ser ouvido em três países, galera.
0: Da hora, hein, mano? Da hora, de fundo. Da hora. Isso. Muito bom, mano.
2: Pô, então bora falar da natureza de Deus, que você perguntou de Jesus lá como estamos, que é. no caminho do homem.
0: Brasil, Estados Unidos. É, você nem respondeu, né? Nem respondeu. Holanda. Tá fugindo aí isso da é resposta. Aqui. Pô,
1: isso mesmo.
2: Faz um podcast, a gente respondeu
0: É porque assim, muito bom. Eu nunca vi que Jesus né?
1: Acho que é só lado, é É, eu só quero. É seu é,
0: muita gente acha que Jesus foi só um filósofo aí para você que não acredita no, no no cristianismo tal como é ou para você que não entende como é a espiritualidade que você que não acredita de fato nenhum, de, de forma alguma em, em Deus o Jesus foi só um homem mesmo exatamente isso só isso não é é assim que a pessoa que não acredita em Deus entende Jesus ele faz parte da história não é tem como eu não digo assim... a mentira porque eu a pessoa,
2: ela, ela pode acreditar no que for, mas ela tem que ser no mínimo coerente, né? Digamos é. assim, vamos supor, é, eu sou assembleiano, assemble, 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 frequento a assembleia, um exemplo, não frequento mais um exemplo. Então, eu não posso falar que eu sou cessacionista. O que é, que é cessacionista? É quem acredita que os dons do Espírito Santo não se manifestam mais hoje. Se eu falo que eu não acredito nisso, então eu não sou cebuliano. Não adianta eu falar que eu sou uma coisa sendo outra, entendeu? Eu sou cristão, mas eu não acredito na divindade de Jesus ou nem acredito que Jesus existiu. Então é melhor ser coerente e falar: eu já não sou cristão, entendeu? É, só que se a gente for Deus, analisar,
0: é basicamente isso.
2: Exatamente. Se a gente for analisar a vida de Cristo, o que ele fez, o que ele falou, só tem duas opções: ou ele é louco pirado, é debilóide ele é inocense ou ele é Deus Jesus não deixou essa outra opção pelo que ele falou <risos> ou ele é um doidão de Nazaré ali que chegou muito louco, convenceu gente a morrer por ele depois ou ele realmente falou, ele falou eu sou Deus ele falou eu sou Deus nos escritos dele, independente se você acredita ou não tá escrito que ele falou que era Deus então, ou ele era um louco, ou ele era Deus. Não tem essas duas opções, entendeu? Não tem nada é. além dessas duas opções.
0: Ô, cara, é, se você parar pra pensar, a vida de, de Jesus é como se fosse uma analogia. Vamos, vamos supor que a gente tá num jogo de, de RPG agora. E aí, é, e aí o mestre é, vai lá e cria os primeiros NPCs. E aí, os primeiros NPCs caem que é Adão e Eva. Eles descumprem é, a primeira ordem, a única, né? Que não era uhum. não era para comer o fruto. Eles vão lá e comem. Esse pecado se torna uhum. tão grande que ele acaba produzindo outros pecados e daí outros e daí outros e daí outros e, e daí outros e outros uhum. e outros e aí passa anos e anos produzindo cada vez mais. E aí uhum. chega uma hora que o mestre pega e fala, cara, eu não aguento mais cheiro de bicho morto. Não aguento mais esse negócio de ficar <risos> queimando bicho pra pra, para <risos> os erros, os pecado do, dos caras. Eu vou ter que mandar, vou ter, vou ter que mandar um NPC, não, não querendo dizer que Jesus seja um NPC, pelo amor de Deus, não, uhum. mas é só para fingir exemplo. <risos> olha o é, raio cair aí. Hein? É, <risos> é. Olha o Se raio. Colet... Não. É pra,
1: caindo, que, que é,
0: foi. Não é para é ninguém, para ninguém sair dizendo aí que que eu falei que Jesus <risos> é um NPC. Não, Jesus não é um NPC não. Aí, aí o mestre pega e fala assim, não, vou ter que mandar um NPC que seja capaz de reparar todo o erro dos que vieram, dos que estão acontecendo agora e dos que ainda estão por vir, tem que ser um que seja capaz de, de curar tudo isso ao mesmo tempo então vou mandar meu filho <risos> que é o único que, que ou, qual, é o, qual é o maior sacrifício de todos, um sacrifício de, de uma ovelha ou sacrifício de um deus Imagina isso. Da essência da vida Mas morrendo pra que... salvar a gente.
2: Na, na sua analogia, eu traria pra uma, um lado assim. Eu entendi perfeitamente, só que eu traria pra um lado assim. Tipo, é, fez um RPG, só que ninguém tá sabendo jogar. Ninguém tá sabendo jogar. Ninguém entendeu, então, um né? Então, o mestre vai virar um jogador pra ensinar os outros a jogar.
0: Boa! Boa. boa ótimo, meu Deus, meu Deus. ótimo. Mas, é, mas você não pode tirar parte do você não pode tirar parte do, do sacrifício mas foi ótimo porque se você pegar se você né? pegar os ensinamentos de Jesus ele fala siga os meus passos eu ven... e ele fala também Isso. eu venci é, eu venci, vocês também podem vencer e tem outro trecho oh. que, ele, que ele pega e fala assim, filhinhos o último ah. mandamento que eu vou deixar pra você amar uns aos outros imagine se todo mundo amasse de fato um ao outro como não seria o mundo hoje então, então faz ah, muito sim,
2: sentido Anderson mas nessa sua analogia a pessoa pode pensar, ah então Deus é um péssimo mestre porque deixou o jogo <risos> discorrer para pra um lado que não, ele não queria não, Só mas se, disse, se, tinha se tinha que acontecer, se
0: tinha que acontecer normalmente, se tinha, se tinha que acontecer naturalmente, sem total influência dele, o que, que pode acontecer. Se, se a, é premissa do, do jogo era era fazer com que ele não interferisse diretamente, né? Porque querendo ou não, ele ele não, era Mas, um tá mais ou menos. mas
2: deixa não. eu falar o que que, o que que pega aqui, que essa questão foi tudo planejado. O erro erro foi planejado por Deus e você vai entender por quê? Porque, primeiro, quem é Deus? Para Deus ser Deus, chama de Deus, chama de Alá, chama de Krishna, chama do que você quiser. Oxalá é a um divindade de, Adivind o todo, né? O todo poderoso para ele ser Deus, ele tem que ter as três características: ser onipresente, onisciente e onipotente, ser todo poderoso. Para isso acontecer, ele tem que ser tudo. Porque se tiver um átomo no universo que não é Deus, esse átomo já é uma força que pode ir contra Deus. E se tem uma força que pode ir contra Deus, ele já não é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus quase Todo-Poderoso, entendeu? Tá entendendo?
0: Já não é impotente.
2: Já não é onipotente. Então as pessoas hoje têm uma visão muito helenística, né, de mitologia grega no cristianismo e eles falam que Satanás é o oposto de Deus não, Satanás é só uma poeirinha diante do todo poderoso seria, né, o músico ah, seria somente Satanás um é, cachorrinho é um bug. na coleira de Deus é um então, no é jogo. Assim, entendeu? e aí o <risos> que, que acontece Deus só tem uma maneira de criar, porque a gente vê na natureza que tem um princípio muito lindo que é que tudo se repete. Não sei se vocês já repararam, que tudo que está no céu é como que está na Terra. Sim. Por exemplo, assim está no céu o...
0: como está na Terra.
2: Exatamente. Até Jesus dá a entender que fez uma analogia a essa lei, né? Que a gente vê que se aplica em tudo. Por quê? Por exemplo, o átomo é várias coisas girando em torno de um núcleo: o Sol e os planetas Terras. E as Terras, né? Em torno do Sol. Ou seja, muito semelhante a um átomo. E a nossa vida, no plano mais mental. A gente gira em torno de algo também, tá entendendo? Por exemplo, as árvores. As árvores estão fora do nosso corpo. Só que se a gente for olhar para dentro do nosso corpo, a gente tem uma árvore que a gente chama de pulmão. E faz a mesma coisa da árvore, basicamente, que é trocar oxigênio por carbono ou carbono por oxigênio. E tem o exatamente. mesmo formato de uma árvore, até.
0: exatamente seja, o, o gás que o, que o pulmão anda para a árvore, a árvore recebe e devolve o gás que o pulmão precisa pra poder pra gente, devolver. Né? É, é, é um ciclo, é um ciclo vicioso. É e se você ver uma coisa isso.
2: incrível, os indianos eles falam assim que a lei é o braço da divindade. Por quê? quando você ob... eles tentavam buscar a iluminação pelo seguinte parâmetro: observava o mundo e tentava descobrir as leis. Por exemplo, observando uma cadeira, qual lei universal eu posso descobrir? Ah, eu posso descobrir que a cadeira é um apoio de quatro pernas e que quatro é um bom, um bom apoio. Então, eu vou aplicar isso em outras coisas, né? Outras formas quadradas, em construções de casa, por exemplo, esse tipo de coisa, entendeu? Outro, outro princípio. Se eu reparar que pela observação eu consigo aprender, eu posso observar um pedreiro, eu posso observar um padeiro, eu posso observar um professor, um skatista, que seja. Eu vou aprender com aquilo. É um princípio eterno, entendeu? E a Bíblia, ela traz o mesmo. Mesma questão, de que a lei é o testemunho de Deus. Ou seja, observe as leis e você vai ver o testemunho de Deus. Você vai ver o braço de Deus na realidade. está em Êxodo 31, 18. Né? A lei é o testemunho de Deus. E o que, que acontece? Tentando descobrir essas leis, a gente tenta descobrir quem é Deus. Agora, aplicando tudo isso, como é que a gente cria, nós seres humanos? Nós criamos principalmente, ou primariamente, através da nossa imaginação. Antes de fazer qualquer coisa, ela tem que passar pela nossa cabeça. Se a gente for aplicar essa lei a Deus, Deus cria as coisas através da imaginação dEle. Só que é uma imaginação tão infinita que cria essas coisas finitas, inclusive a gente, e a gente tem essa noção de realidade. Porque nós somos imaginação dentro da imaginação. Então, já que nós somos imaginação, isso tudo aqui é real pra gente. Só que pra Deus, isso não é real. Deus pode simplesmente destruir nos salários de dedos. Deus pode multiplicar os pães. Deus pode curar os enfermos. Deus pode fazer. Por quê? Pra isso, ele não, não é real pra ele, essa realidade. Só que pra gente é. Estão entendendo o raciocínio?
1: É uma verdade. Mas, mas
2: tô entendendo. Eu tô entendendo. Acho que a galera tá entendendo também. Tipo, então pra Deus ter criado algo ele não pode ter criado dele, tipo, pegar parte do corpo dele e ter feito, porque senão seria um antideus, seria algo que está um átomo fora de Deus, entendeu? E ele não poderia Sim. ter uma zona de criação, digamos assim. Agora eu vou para tal lugar criar. Porque se existe tal lugar que Deus pode criar, então Deus já não está nesse lugar. E se ele não está nesse lugar, Deus não é onipotente e não é Deus, entendeu? Então ele tem que ser tudo em tudo e criar através da imaginação dele. E não, Deus, mas... ele tá
0: falando. É, é viagem não, boa, meu. É, porque porque <risos> o eu não sei se você já ouviu falar de Santa de ele ele faz uma analogia parecida com essa sua, cara. Tipo que que tudo é, tá mesmo. em constante movimento. E aí ele fala que um Isso. um primeiro motor que, que conseguem é, movimentar um segundo motor e esse segundo movimenta um terceiro. Exatamente. O terceiro sem a força do segundo não consegue se mover e o, e o segundo sem o primeiro também não consegue se mover. Ei, o universo está em constante Ei, movimento isso. e o que faz o universo se mover segundo a analogia dele é Deus. Então, mano, isso é muita viagem. Dá pra, dá pra gente, Isso, tipo, tu... viajar por horas aqui, ah, mas é uma, uma pena. Uma pena que a gente não vai poder mais viajar, velho. O tempo, ó, acabou. <risos> meu,
1: foi muito bom. Caraca, já acabou, mano. Já, foi é. Bom, é a, ideia, a ideia era,
0: tipo, era, tipo fazer, fazer, assim, bem curto, só que foi muito mais longe do que a gente esperava, né, cara? Foi da hora de ver, é louco. Eu acho
1: que esse é um padrão que vai, vai entrar no podcast a partir de agora, meu. É... Uh durou aí uns 30 minutos, mais ou menos, um pouco mais do que isso, e, e meu, foi uma viagem, assim, edificante, sabe? E a ideia do papo de futuro é essa, é, é trazer coisas que vão agregar à sua vida, aí vem a gente fala assim, ah, é dinheiro, 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 irmão, você precisa ganhar dinheiro, mas se sua parte espiritual não tiver boa, sua parte física não tiver boa, alguma coisa Perfeito. vai
0: dar errado aí, pô. É, tem que ter tem que ter um consenso entre os dois a gente podia finalizar perguntando fazendo uma pergunta para o André André o que que você acha na visão espiritual Bora. sobre é. a riqueza eu já te fiz essa pergunta só que agora você vai ter que responder de uma forma que a pessoa entenda espiritualmente boa trazendo tudo que a gente conversou e trazendo
2: esse exemplo do motor que você falou que é de Aquino que eu também li em Aristóteles também que ele deve, deve ter vivido dessa fonte o que, que acontece? Tudo é um sistema muito intrincado de coisas. Que nem nosso corpo. É um sistema muito complexo, perfeito ali, a natureza, tudo. E se tem alguma coisa que sai do lugar, aquela coisa se torna maléfica. Por exemplo, o que está dentro da minha célula é perfeito. Está ali, funcionando, é tudo certinho. Só que se a minha célula, o que está dentro da célula, começar a ir para o sangue, eu morro intoxicado. Ou seja, o que era bom dentro da célula viram um veneno fora da célula. Porque não existe o bem e o mal. Existe contexto e descontexto. O que é bom em um contexto pode ser mal em outro. Então nada é bom em si. As pessoas falam, ah, celular é uma praga tal. Calma. O celular não é ruim em si. Depende do contexto que ele é utilizado. Uma faca não é boa nem ruim em si. Depende do contexto. Eu posso cortar um pão para alimentar o faminto ou eu posso matar alguém, entendeu? Depende do contexto da coisa. E exatamente isso se aplica a tudo. Tudo é uma questão de contexto. E a riqueza é a mesma coisa. A riqueza, Deus, o Criador, o todo, nos fez para sermos prósperos. Só que não é essa prosperidade de falar ah, vou estudar, ter casa, tal, tá, tal, tá, tá. Não. Prosperidade de ter riqueza, de ter muita comida, de ter uma família próxima, de ter essas coisas naturais do ser humano, sabe? E a gente criou algo descontextualizado. A gente vive fora da mata, por exemplo, que é nosso habitat natural, a mata. E aí já começa problemas por causa desse descontextualização. A gente quer monetizar tudo, a gente quer colocar valor monetário em tudo, etc, etc. E acaba saindo do contexto em se dar a verdadeira riqueza, que é ter tudo que a gente precisa, o que a gente precisa, não o um acúmulo de riqueza. Deus, quando dá um maná para as pessoas no deserto, quem é cristão vai entender, que Deus não dá um maná para a semana, Ele dá um maná para o dia. Pega o que você precisa hoje. E na natureza é exatamente assim. Um lobo nunca caça mais. Ele caça o que ele precisa para hoje. Jesus fala, se preocupe com o dia de hoje. Ou amanhã terá as preocupações. Então a riqueza ela sai de contexto quando ela começa a virar estoque. E aí alguma pessoa começa a ter mais do que a outra. E a outra começa a ter menos do que ela devia para ter o mínimo. E aí começa a gerar a miséria e a pobreza. Enquanto o outro fica super lotado de riqueza.
0: Nossa, entendeu? que analogia embaçada, <risos> velho. Isso, tá, é um é isso aí para um, um marxista é, 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 é um prato cheio. Prato <risos> cheio. Mas, mas para um, um bom liberal também é um prato cheio. Cara, Pô, foi de uma Fechou com chave de ouro, ficou né?
2: Entendedor, não... Ficou entendido, ficou entendido, Depende é. do contexto da riqueza, entendeu?
0: É, fechou, fechou chave de ouro, hein? Nossa, você é louco. Foi top, velho. Né? <risos> você é louco, foi, foi muito bom. Valeu, André, pela, pela sua participação aí, cara. Muito obrigado. E Rapidão. pode ter certeza que a gente vai te chamar de novo. Com toda
2: certeza,
0: hein, mano? ter uma parte 2 ainda. É, tem que ter. Vai ter uma parte 2. Tem que ter, vai ter uma
1: parte 2. Galera, ó, já fica a dica aí. Tem mais dois episódios antes desse. Dá uma passada por lá, dá uma conferida, faz sua crítica, é importante pra gente isso, tá bom? A gente vai deixar na descrição aí todos os nossos contatos, enfim. Entre em contato com a gente, manda mensagem lá. Quer saber mais quem é, quem é o carinha aí da terceira voz do dia de hoje? Manda lá. Mano, como a galera te acha nas redes sociais? Na
2: rede social... Instagram, Andrew, underline e cavate com K Temudo mudo. Olha <risos> o nome do cara. Ah, mas e, Instagram
0: tem que ser assim, né? Senão, senão, se não tem for uma conta assim, única, senão... ninguém acha. É, ah, a gente então, tem o coisa, caso,
2: eu caso eu aqui.
0: aqui
2: <risos> eu sou mais ativo no WhatsApp, eu não ligo de receber mensagem de estranho, não. Converso pra caramba com gente que eu nem conheço. Aí passa eu meu número aí pra aí, galera.
0: Passa, passa
2: aí, passa aí, fala. Beleza.
0: <risos>
1: A gente vai colocar o seu número no, na descrição aqui do, do vídeo também.
0: É, de boa. Boa, boa. Aí, de boa. Vale, valeu, hein, mano. Valeu, foi da hora esse papo aí, cara. Você é louco. Falar fala, fala de Deus eu viajo, mano. Se deixar, eu falo cinco horas seguidas. Tô nem aí. Não,
1: esse, esse foi da hora. Galera, falta a vinheta e vamos pro próximo podcast, família.